Hoy estamos viendo el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Starting in chapter 2 verses starting in verse 14. El capítulo 2 vamos a comenzar en versículo 14. We're going to cover all the way through 41, but I'm only going to read a, a portion here. Vamos a cubrir de hasta el versículo 41 en el sermón, pero nada más voy a leer una pequeña parte ahorita. But Peter, standing with the eleven, lifted up his voice and addressed them. Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and give ear to my words. For these people are not drunk as you suppose, since it is only the third hour of the day. Entonces Pedro con los once se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede, Presente, presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las nueve de la mañana. But this is what was uttered through the prophet Joel. And in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh. And your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams, even on my male servants and my female servants. In those days I will pour out my spirit, and they shall prophesy. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. And I will show wonders in the heavens above and signs on the earth below, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned to darkness and the moon to blood before the day of the Lord comes, the great and magnificent day. And it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre de, del Señor será salvo. Pray with me, please. Oren conmigo, por favor. Lord, we just come to you, Lord. I, I, I just admit, Lord, my, my heart is, is a little heavy today, Lord. Señor, venimos ante ti y confieso, Señor, que mi corazón es un poco pesado hoy. I don't know what everyone else is, is feeling or, or going through today, Lord, but I just pray that you would meet us here. No sé por qué estarán pasando todos los demás aquí, pero te pido que tú te acerques a nosotros aquí, Señor. I know we all have concerns and, and troubles and things that we're anxious about or worried about, Lord. Yo sé que todos tenemos preocupaciones y, y problemas, cosas por las cuales estamos ancianos, uh, ansiosos. I pray, Lord, if, if, the, if those are the feelings that we're feeling, we wouldn't ignore them, but that those feelings would cause us to draw near to you, Lord. Y te pido que estos uh, sentimientos y preocupaciones no, no nos alejen de ti, sino nos acerquen a ti, Señor. Lord, I pray that you would comfort us. I pray that you would meet us. I pray that you would teach us today. Te pido que tú nos des confort, que tú nos enseñes, que tú seas el que esté predicando a nosotros. Remind us who's in control. Uh, remind us of, uh, of the story that we live in. It's, it's your story, Lord. 
Acuérdanos, Señor, de quién está en control. Acuérdanos de que es tu historia la que estamos viviendo. Be with us in Jesus name. Te pido que estés con nosotros en el nombre de Jesús. Amen. Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. So as I as we're looking at Peter's first sermon, I was I was reminded of of my first sermon that I preached in September of 2011. Mientras estamos viendo el sermón de Pedro, me estaba acordando del primer sermón que yo prediqué en el 2011. We were at Longfellow Elementary. How many of you guys ever went to Longfellow Elementary? Estábamos en, Got en the la Overtunes, escuela de Longfellow. The no Lopez's. Sé cuántos, <laughs> sé cuántos de ustedes aprendieron ahí con nosotros. I, I just thank you guys for sticking around because... I don't know what I was talking about back then. <laughs> Gracias por continuar con nosotros porque yo no sabía de lo que estaba hablando en ese entonces. I, I had no experience preaching. I didn't know how to preach. I didn't know how to study to preach or even put a sermon together. Yo no tenía experiencia predicando. No, no sabía cómo predicar ni cómo estudiar para predicar, cómo elaborar un sermón. On top of that, I was trying to learn how to preach through an interpreter and Par Martin had to deal with that back in the day too. <laughs> También estaba aprendiendo cómo hablar a través de un uh, traductor y, y pobre de Martín que tenía que <laughs> um, estar uh, batallando con eso. I think he was just making up stuff to make it bearable. <laughs> yo, yo a veces tenía que inventar cosas, creo, para. <laughs> But today, you see here Peter's first sermon. He's going to get up for his first sermon and preach in front of a crowd of over 3,000 people. Pero vemos aquí que Pedro predica su primer sermón en frente de una multitud de tres mil o más personas. You know, think about Peter. After all his failures, after all his denials of Jesus Christ, now he gets to do what God had trained him, had prepared him to do. Pensemos en Pedro como después de todas sus fallas, su, su negación de Jesús um, y, y todo lo, por lo que él ha pasado, ahora él está haciendo lo que el Espíritu le ha preparado hacer. The difference is now that he, he has the Holy Spirit. Right? He has the power from the Holy Spirit to enable him to do what Jesus had called him to do. La diferencia es que ahora él tiene el poder del Espíritu Santo que le está facilitando hacer lo que Jesús le ha llamado. All right, so the context of the sermon, you have to remember this is the day of Pentecost, right? All these people from around the world are gathered to for this celebration into into Jerusalem. Entonces para formar el contexto de este sermón hay que acordarse que es el día de Pentecostés y, y hay miles de personas que se han congregado en Jerusalén. Jesus had sent his 100 and, there's 120 disciples right at this time. He had sent them to Jerusalem to wait for the coming of the Holy Spirit. En este entonces había 120 discípulos seguidores de Jesús. Jesús les había mandado que esperaran en Jerusalén para la venida del Espíritu Santo. Right, and then the, the Spirit of God comes on this day of Pentecost. We, we hear that they, we're told that they hear the sound like a, a mighty rushing wind and these tongues of fire come and, and rest on, upon each one of them. Y el Espíritu sí llega en el día de Pentecostés y nos, nos dice la Escritura que ellos escucharon como un gran viento y, y vieron lenguas de, de, de llamas que estaban en, encima de, de los discípulos. And the disciples begin declaring the mighty works of God, the, right, the good news of what God has done 
in different languages. Los discípulos empezaban a declarar el evangelio, las buenas noticias de lo que Dios había hecho en varias distintas lenguas. And now everyone is kind of gathered to the noise and and everyone in this multilingual, multi-ethnic, right, this multicultural crowd can hear the mighty works of God in their own language. Y las multitudes que estaban en, en Jerusalén son atraídos por todo este alboroto y dice que se acercan por con curiosidad para ver qué es lo que está pasando y lo que escuchan es que las buenas noticias están siendo declaradas en todas las lenguas que ellos pueden entender. And you see what happens is there's two responses in general that happen with the crowd. Some people are curious and they're asking, they're asking, what does this mean? Entonces hay dos respuestas uh, uh, que tienen la multitud. Algunos dicen, ¿qué, qué significa esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Otros tienen otra respuesta. And the rest of the crowd is mocking. They're just saying, oh, these guys are just drunk. Don't, don't listen to these guys. Los demás de la multitud están burlándose. Dicen, estos tipos están uh, borrachos. No, no, no les pongan atención. And so that's why Peter, if you see his first response is to the, the accusations of them being drunk. Y Pedro, lo, lo primero que dice es, um, se enfrenta a la acusación que, que está diciendo de los que están diciendo que estos tipos están borrachos. Right, he says, hey, these people aren't drunk. It's only nine in the morning, he basically says. It's not beer 30 yet. Dice, estos, estos, uh, esta gente no está borracha porque apenas son las nueve de la mañana. No es, no es el, la hora de cerveza todavía. I guess he's not, hasn't been to the Circle K on the corner of Mesa Drive and Broadway, huh? Yo creo que Pedro <laughs> nunca había ido al, al Circle K que está en, en la Mesa y Broadway. I know from experience, it doesn't matter if it's 9 or 6 a.m., there's people drunk. Yo sé por experiencia que no importa qué hora son de la mañana, toda, siempre hay borrachos ahí. But it, 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 if you see in the English, it says that the, the third hour of the day, they mark the day by sunrise, so it's 9 a.m. En inglés dice que es el tercer, la tercera hora del día. El día para ellos comenzaba con el amanecer, entonces eran más o menos las 9 de la mañana. Right, so he goes on to to describe what's going on, what's going on with this phenomenon, what's all this this babbling of tongues and this, what's what's going on here? This this looks crazy. Entonces Pedro les da una explicación por todo el alboroto que que están viendo la multitud, las lenguas y y el viento y y la el evangelio siendo predicado. So keep your scriptures open, but basically, if you look at Acts two sixteen through twenty one is a quotation, he even says it, right? This is a quotation of the prophet Joel, uh, and it's, it's in Joel 2.28 through 32. Y lo que dice Pedro es que da una cita del profeta Joel. Eh, este, esta cita va desde el versículo 17 hasta el, el 21, y está dando esta cita como explicación de lo que está ocurriendo. Right, so he's describing this, uh, this occurrences is the beginning of a period of time called the last days. If you look at verse 17, it says, in the last days, right? So he's describing this period of time. Pedro está diciendo que este, esta época, esta nueva era, es el comienzo de algo que se llama los últimos días. En versículo 17 dice, se sucederá, sucederá que en los últimos días, o sea que Pedro está diciendo los últimos días han llegado. 
right? And when this be- beginning of the period of time begins of these last days, it'll be marked, right? God declares the, uh, by the, the pouring out of the Spirit on all flesh. Y dice el profeta Joel que cuando llegan los últimos días, Dios va a derramar el Espíritu sobre todo el género humano. Right, and then you see uh, when the Spirit comes, people begin prophesying and seeing visions and dreaming dreams. Right, that, that's what what these the beginning of these last days is marked by. Y luego dijo el profeta Joel que cuando el Espíritu llega, la la gente va a empezar a profetizar, tener visiones y y, y soñar sueños. Y, y esto significa que han llegado los días, los últimos días. And these are the kind of things, these signs that you'll see all the way through the book of Acts. Y estos son los mismos, las mismas señales que vamos a ver a través de todo el libro de Hechos. Now this, this period of time ends with, he, he makes this point here, that ends with the day of the Lord, right? He, in verse 20, at the end of verse 20, it says, before the day of the Lord comes, the great and magnificent day. So, right? He's telling us of, of this time period that has a beginning and an end. Este periodo de tiempo que comienza con los últimos días tiene su final con el día del Señor, como dice en versículo 20, cuando llegue el día del Señor. Él les está explicando, este tiempo está comenzando y va a terminar algún día. Right, so the day of the Lord is this great and magnificent day that he's talking about, right? This is the second coming of Christ that he's talking about. El día del Señor nos dice que es un día grande y esplendoroso. Sabemos que es Se, se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Right, and it's a great and marvelous day because that's the day that our king returns and he, he's going to fully consummate his kingdom and he's going to restore all things and put an end to sin and Satan and death and it's, it's going to be marvelous. Y va a ser un día maravilloso porque va a ser cuando Jesús termina con Satanás, termina con la muerte uh, y todos nosotros vamos a ser redimidos. But that great and marvelous day will also come with judgment. Pero ese gran, día grande y esplendoroso también incluye el juicio. In, in verse 19, he begins talking about these wonders in heavens above and signs on earth below and blood and fire and vapor and smoke and sun and turn to darkness, moon to blood. I mean, these, these very, very scary things. En versículo 19 nos dice que la tierra va... Va a haber, en la tierra va a haber sangre y fuego y nubes y tinieblas y, y la luna se va a ver como sangre y, la, y el sol se va a oscurecer y, y son cosas muy temerosas. Now, it's important, you don't need to get caught up in trying to figure out what are all these signs, what are all these, these scary things are going to happen, when are they going to happen. Uh, the language he's using is apocalyptic type of language. Es importante no atraparse demasiado en estar tratando de descifrar qué significa todo esto, cuáles son las, las señales de las que está hablando. Eh, él estaba usando lo que se llama lengua apocalíptica. Right, and so this apocalyptic language is to signify that that, that day of the Lord, when the, when the Lord returns, there will be judgment. Estas imágenes apocalípticas, todo lo que significan es que Cuando el día del Señor llegue, cuando el Señor regresa a la tierra, va a haber juicio. So you have these two very strange kind of statements there, right? You see this, this judgment, this apocalyptic language, but also you see 
it, it talked about this great and magnificent day. Entonces hay dos cosas uh, que están um, en tensión aquí. Está la, la cosa grandiosa que es uh, la gloria del Señor llegando a la tierra y el juicio que es terrible y, y, y temeroso. Entonces, ¿cómo pueden haber las dos cosas la misma vez? Right, so you see both joy and, and dread on that same day. Vemos que este día es un día tanto de gozo como de temor. It makes me think of, uh, of basketball. When I was a, a teenager, uh, one of my favorite players was Kevin Johnson, KJ, Phoenix Suns. Me acuerdo, uh, esto me hace acordar de cuando yo era uh, joven, mi jugador favorito, mi deportista favorito de, de basketball era uno de los Phoenix Suns que se llamaba Kevin Johnson, KJ. And two years in a row, the Phoenix Suns played the Houston Rockets in the playoffs and, and brings pain to my heart. They lost both those years. Y, y dos años en, en seguidos, uh, los Phoenix Suns jugaron en, en el torneo, el último torneo contra los Rockets, y los dos años perdieron, y, y me, da, me hace doler el corazón. <laughs> But one of my favorite memories of that was, was KJ, who was a little bit shorter than me, Drove along the baseline, and Hakeem Olajuwon, the seven-foot center of, of the Houston Rockets, was waiting for him at the basket to block his shot. Y me acuerdo de esto porque me acuerdo de, de una jugada donde KJ, que es un jugador que es un poco uh, más chaparro que yo, él estaba corriendo hacia la canasta y ahí enfrente de la canasta lo esperaba Hakeem Olajuwon, que era un, un um, defensor muy alto. And KJ rose up with that ball, and it just seemed like he just kept going up and up. And even when he, he touched Hakeem Olajuwon, he went higher, and he just dunked right into Hakeem Olajuwon's face. Greatest dunk of all time. Y KJ saltó con la pelota, y parecía que seguía elevándose, 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 hasta que um, eh, hizo un slam dunk arriba de, de este, este defensor, Hakeem Olajuwon. Right, and I, and I, you know, me, I got up and I was yelling and cheering, and all the Suns fans are are celebrating the teams, high fiving each other. Y yo, yo me acuerdo que yo me salté de mi silla y estaba gritando y celebrando y todos los de los uh, demás um, aficionados de, de los Suns estaban celebrando y, y, y regocijando. Right, the Houston Rocket fans, they're quiet. Right, Hakeem Olajuwon, he he's embarrassed. That's a dreadful moment for him. Y todos los uh, los aficionados de los Rockets estaban en silencio y y Hakeem Olajuwon, el defensor, quedó uh, avergonzado. Right. So in that moment, that that dunk, you see joy and dread, and that's how it will be when when the Lord Jesus returns. There'll be this great celebration, but there'll also be this dread. Right. This this. This hanging of the head. Entonces esto es parecido a lo que va a ser cuando Cristo regresa, que va a haber celebración y gozo, pero también va a haber avergonza, a ver, vergüenza y, y, y temor uh, de los que están del otro lado. Right, so it's a great and marvelous day for God's people who, who celebrate the arrival of the King and, and the restoration of all things, but it's, it's dread for those who, who reject the Lord. Entonces va a ser celebración y gozo y, y um, 
regocijamiento para los que son parte del reino de Dios, pero los que han rechazado a Dios va a ser un día de temor y de tinieblas. And that reminds us of what the main point of this whole section is about. Yes, it's in verse 21. Y esto nos acuerda cuál es el punto principal de, de todo este sermón y lo vemos en el versículo 21. Right this section is this this period, right? This this last days is about that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. Este esta sermón y también lo que el significado, lo que es el significado de los últimos días, lo vemos aquí. Dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Right? Some people get so caught up in the signs and wonders and, and the prophecy and the dreaming of dreams and trying to figure out the end times and the Antichrist and, and the mark of the beast that they, they miss out on. What's the point here? The point here is, is this is the amazing time period where the, everyone who calls on the name of Jesus can be saved. Alguna gente se, se uh, enfoca mucho en qué, qué son las profecías y quién es el anticristo y qué es la marca de la bestia y, y uh, cuándo van a suceder las cosas que se pierden de, de, del punto principal de todo esto, que es que nosotros estamos viviendo en una época, en los últimos días, donde cualquier persona que invoque el nombre del Señor, puede ser salvo. Now, the Jewish hearers at this time, this, this may have been hard for them to understand that this is a, a period of time because they expected that day of the Lord, the last days would all come at once, right? That, that God would redeem and restore all things all at once and it, it would be done through Israel. Ahora, para los judíos en este entonces, cuando escuchaban esto por primera vez, yo me imagino que iba a ser un, un poco difícil para ellos entender, porque ellos tenían en la mente que los últimos días y el día del Señor eran la misma cosa, que todo iba a suceder a la vez, la venida del Mesías y el juicio de los pecadores. Right, this is a major reason they reject the Messiah, Jesus Christ, because he's not the, the Messiah they want or expect. Es, esto es la razón principal que ellos rechazan a Cristo Jesús, el, el verdadero Mesías, porque él no era el tipo de Mesías que ellos estaban esperando. So this period of time that he's describing is what we would what we call we talk about it a lot the already but not yet, right? That Jesus is already king, but he's not yet fully brought in his kingdom till he returns. Esta era de tiempo, esta época que está describiendo es lo que nosotros llamamos lo, el, el tiempo de de que ya está, pero todavía no. Significa que ya ha venido Jesús, pero todavía no se ha consumido su reino. Another way we would describe these last days, we would call it the church age, right? The, the, the church age is this, this age where, where God sends His Spirit into His people, the church, and empowers them to be His witnesses to the world. That's what this whole book of Acts so far has been about. Otra manera de describir esta era es la era de la iglesia. Es la era cuando Jesús ha iniciado su iglesia y, y lo ha mandado en misión uh, al mundo. Y de eso se trata el libro de Hechos. Right, so he's sending the, the church, his people, not just organizations or, or buildings or services, his people, right, and local congregations into the world 
to, to minister to the world in word and deed. Jesús está llamando a su iglesia, su pueblo, no solamente una organización o, o una empresa, pero los individuos que forman el pueblo de Dios los está mandando en una misión para uh, ser parte de la iglesia. Right, to love our neighbor, to, to love the outcast, the poor, the, the prisoners or the refugees or immigrants or, or, or men and women. I mean, everyone is included in this. Y la misión es de amar a nuestros prójimos, amar a los pobres, a los despreciados, a los inmigrantes, los refugiados, los menospreciados, a, a todos. Es nuestra misión amarlos. Right, we we cannot miss that. Right, that's what the church. That's what we're here for, is to love the least of these. No podemos uh, perdernos de este punto. Es nuestra misión como iglesia amar a los menos preciados. Right, loving the least, the least of these, bearing witness because we're in this age where everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Amando a los menos preciados y llamando, uh, eh, clamando el nombre de Jesús, compartiendo el Evangelio, porque todos los que invocan el nombre del Señor en esta época serán salvos. Right, so Peter tells them that. Now that explains what's going on here. Right, that's what's going on with this phenomenon and all these people speaking in different languages. But now Peter's going to uh, preach the second part of his sermon and he's going to declare the gospel basically. Basically. Entonces Pedro les dice, esto lo que es lo que está ocurriendo aquí con, con esta gente que está profetizando y, y hablando en lenguas y todo esto. Ahora les voy a decir qué es el evangelio que ellos están uh, celebrando y participando. Here's an overview of the rest of his sermon. He's going to tell us about two events, two witnesses, two promises, and two conditions. Ahora, el, un resumen del lo que sobra el sermón de Pedro se trata de esto. Nos va a hablar acerca de dos eventos, dos testigos, dos promesas y, uh, two conditions. y dos condiciones. Right, so the two, uh, two events that he's going to talk about now are the crucifixion and the resurrection. Los dos eventos de los que va, va a tratar van a ser la crucifixión y la resurrección. Let's read this little section, starting in verse 22. It says, Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs that God did through him in your midst, as you yourselves know. This Jesus, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. God raised him up, loosening the pangs of death because it was not possible for him to be held by it. Vamos a leer empezando en versículo 22. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios y por medio de la gente Malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible la, que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. So first he tells them who Jesus is, right? Here's Jesus of Nazareth, 
a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs. He's, he's basically saying Jesus is who he claimed to be, right? And, and his miracles and his mighty works prove that he's God. Primero, dice Pedro, Jesús es la persona que él se declaraba, declaraba ser. Él es Señor y Salvador. Y lo comprobó a ustedes a través de estos señales y milagros. And he says this, you yourselves know this. He's saying, he's not going to spend a lot of time here. You guys are familiar with Jesus. You know what he's done. You know how he cast out demons and, and he, how he rose up the lame and how he loved sinners and uh, how he you know, calmed the, uh, the wind and the waves. He did all these amazing things. He fed 5,000. Y Pedro los dice, ustedes saben esto. Yo no tengo que explicarles todo lo que Jesús hizo. Uh, ustedes saben que Jesús sanó los enfermos, calmó las tormentas, convirtió agua en vino uh, y hizo toda clase de, 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 de milagros entre ustedes. All right, he said this Jesus was crucified. He's speaking of the crucifixion and, and in verse 23 he says, you know, Jesus was delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God. You, crucif you crucified and killed by the hands of lawless men. Y dice, uh, dice que Jesús, quien ustedes conocían, ustedes lo crucificaron uh, por medio de gente malvada clavándolo en la cruz. Right, Jesus was handed over by, by lawless men to be crucified, to die on the cross. Jesús fue entregado por hombres malvados para ser crucificados, para morir en la cruz. But he said... He's basically saying, he, but he wasn't a helpless victim, right? This happened according to the plan and the foreknowledge of God. Pero está diciendo que Jesús no fue un, un víctima uh, que sin, sin poder. Esto, todo esto ocurrió con, como parte del plan y el conocimiento de Dios. Right? So God so loved the world that before the foundations of the world, he had a plan to send his son to die on that cross for the sin uh, of humanity. Jesús amó tanto al mundo que antes de, de la creación él tenía un plan de redención para la humanidad, de mandar a su hijo a la cruz. Right, so Jesus was crucified according to the plan of God and Jesus was resurrected, he's saying here in verse 24. Jesús fue crucificado de acuerdo al plan de Dios y fue resucitado, es lo que está diciendo en versículo 24. Right, God raised him up. Death couldn't hold him down. Dios lo resucitó porque la muerte no lo podía sostener. Right. Now, he's going to give two witnesses to the crucifixion and the resurrection. Two, two witnesses to say, to validate that Jesus had risen from the grave. Ahora va a dar Pedro dos testigos para mostrar que esto tenía que ocurrir. Dos testigos al, al hecho que Jesús iba a resucitar de la muerte. The first witness is going to be David. The second witness is, is the disciples. He, he talks in verse 32. He says, this Jesus God raised up, and of that we are all witnesses. So he's saying, hey, all of us that are here today, these 120, were witnesses to the death and resurrection of Jesus Christ. Los dos testigos, el primero va a ser David, y el segundo va a ser los 120 personas que, lo, que vieron a Jesús. Dice en versículo 32, todos los que estamos aquí hemos visto a Jesús resucitado. Entonces podemos contarles cómo fue. All right, and I'm going to summarize uh, 2.25 through 35, because we just don't have time to go th through that. I'm going to tell you 
basically what he's saying, and I, I want you guys to read it on your own. Y les voy a dar un resumen del versículos 25 a 35 acerca del otro testigo. No tenemos tiempo de leerlo todo aquí, entonces si no lo han leído, les animamos que lo lean después. But in verses 25 through 28, he's quoting Psalm 16, 8 through 11, which is written by King David. En versículos 25 a 28, está citando Salmos 16, que, está, que fue escrito por el Rey David. And then starting after that quote in 29, he begins to tell, explain why he's quoting that psalm. Y en versículo 29, y continuando de ahí, está explicando por qué él acaba de citar este salmo. But basically he's using this to show that David is a witness to the, the crucifixion and resurrection of Jesus Christ. Básicamente está usando este salmo para demostrar que David Fue testigo a la crucificación, crucifixión y resurrección de Cristo Jesús. Look at verse 31. He's talking about David, right? He says, David, he foresaw and spoke about the resurrection of the Christ, that he was not abandoned to hate it, nor did his flesh see corruption. En versículo 21, hablando, David, hablando de David, dice, fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Right, so he's saying that David, whom they believe and they honor and they adore, right, he's one of their, 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 their king, the greatest of kings of Israel. He's saying he, he knew about the resurrection of Jesus Christ before it happened because God revealed it to him. Pedro está diciendo, este rey David que ustedes uh, ponen uh, en, tan, en lugar tan alto que, que ustedes estiman y, y reveran, David mismo reconocía y, y, que iba a ocurrir, ocurrir esta crucifixión y resurrección. Y hasta aquí en los Salmos lo dice. And he's, he's reminding them that these, are, these aren't about David. They traditionally would have saw these, this psalm as being about David, but... He's saying it's not about David. David's dead. He's buried. You can go see his grave. But Jesus is alive. Jesus is the one whose flesh didn't see corruption. Él está diciendo, este Salmo no se trata de David mismo. David todavía está muerto. Ustedes pueden ir a visitar su tumba. Este Salmo se trata de Jesús, que, que sí fue el que cumplió esta promesa de resurrección. Now, when you're sharing the gospel with people, it's important to kind of to speak their language, to talk to them about uh, uh, people maybe that are important to them or things that they understand. Uh, r- today, right, it w- probably wouldn't be very effective for, for us to go out and talk about the resurrection and tell people, hey, yeah, King David predicted this. They wouldn't know who King David is. Hay que notar aquí que es importante cuando Pedro está predicando el Evangelio, él está usando ejemplos y, y um, cosas las cuales ellos um, iban a conocer de antemano. Para nosotros no sería muy útil ir predicarle el, el evangelio a un fulano en la calle diciendo el rey David predijo todo esto, que todo esto iba a suceder. But these are he's speaking to Jewish people, right? Both Jewish by by birth or also or people who had converted to Judaism, and, and so it's important to them because. They, they read the Old Testament scriptures. They know who David is. If, if there was a Mount Rushmore uh, for the Jews, it'd be, you know, Moses 
and David and Abraham, those three for sure would have been on it. Y uh, él está usando aquí este ejemplo de del rey David porque está contextualizando el evangelio a lo que conocían los judíos. Está usando el rey David porque ellos conocían al rey David como una de las grandes figuras de su historia. Si los judíos tuvieran um, un Monte Rushmore uh, la, con las caras de, de los, los grandes figuras de su historia, uh, uh, por lo menos estarían ahí Abraham, Moisés y David, porque eran las figuras más importantes. All right, so G, he's, bit, he's just making the point. Jesus is crucified and he's resurrected. And we're, the, we're witness standing here today and King David is a witness as well. Dice, estás diciendo Pedro, en esencia, Jesús fue el Hijo de Dios, crucificado y resucitado. Nosotros somos testigos de esto. También el Rey David era testigo de esto. Now, verse 36 is where he drops the bomb on them. En versículo 36 es donde Pedro les, les explota la bomba. Right. Let all the house of Israel therefore know for certain that God has made him, speaking of Jesus, both the Lord and Christ, right? this Jesus whom you crucified. Dice, por tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús, quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. He's saying Jesus is Lord and you crucified him. Está diciendo, Jesús es el Señor Y ustedes lo crucificaron. Right? He's looking out on this crowd and saying, "You killed Jesus." Está mirando a la multitud y diciéndoles, "Ustedes mataron a Jesús." Now, of all this crowd that has gathered there, this is three thousand plus people. There may have been a few people that that took part in it. Maybe a handful of people. Maybe a couple. I don't know. Maybe there's some Roman soldiers around the back, or or maybe some of the the Sadducees or Pharisees around there, but but they all didn't kill Jesus, literally kill him. Ahora en esta multitud de tres mil o más personas, no todos los que estaban ahí reunidos estaban involucrados directamente en la, la crucifixión. Nos imaginamos que tal vez algunos de los que estaban involucrados, tal vez uno de los soldados o, o de la multitud que estaba um, uh, gritando que, que lo crucificaran. Tal vez algunos de ellos estaban aquí, pero de los miles, la mayoría no habían sido involucrados directamente en su muerte. Right, so he's looking at him saying, you all are guilty of cruci- crucifying Jesus because the Father handed him over because of your sin. Pero Pedro les está diciendo, todos ustedes, todos son culpables de, de la muerte de Jesús porque el El Padre entregó a Jesús para morir por su pecado. Right, if they had been sinless and perfect from the womb, if they would have kept the law perfectly, right, if they would have just been uh, perfectly righteous, then Jesus would not have had to die. But we all fall short. Si, si ellos hubieran sido um, personas perfectas, si, si no hubieran pecado desde el tiempo que nacieron, si, si fueran um, personas limpias y, y sin falla alguna, entonces esto no a, aplicaría a ellos. Pero hoy todos tenían algún pecado y por eso Dios mandó a su Hijo para morir por el pecado de ellos. 
right? So Peter would say the same to each and every one of us today, right? You killed Jesus. You crucified Jesus. Pedro diría lo mismo a cada uno de nosotros hoy en día. Tú mataste a Jesús. Tú mataste a Jesús. Right? You killed him because for all have sinned, Romans 3.23, and fall short of the glory of God. Tú lo mataste porque como dice Romanos 3.23, todos hemos pecado y no podemos alcanzar la gloria de Dios. Right? We all killed Jesus because of Isaiah 53.6 tells us that we all like sheep have have gone astray, each of us, every one of us to his own way, and the Lord has laid upon him, speaking of Jesus, the iniquity of us all. En, en Isaías dice que todos nosotros como ovejas hemos, um, nos hemos uh, perdido, pero Jesús ha puesto sobre él, hablando de Jesús, la iniquidad de todos nosotros. So have you ever thought about that? Like I, I just say, just in your head, just... Just say to yourself, I killed Jesus. No sé si lo han pensado alguna vez, pero, pero hay que pensarlo. De decirlo en, en, en su cabeza, yo maté a Jesús. Right, just, I, I just spend some time just thinking about that, pondering that. Man, I, I killed Jesus. Pasa, pasa un tiempo pensando y meditando en esto. Yo maté a Jesús. Think about it. What do you feel? ¿Qué, ¿Qué es lo que sientes? Do you remember maybe all your sins of your of your past kind of bubbling up in your memory? ¿Te acuerdas de de tal vez pecados de tu pasado que 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 habías olvidado? Right, I killed Jesus. Maybe maybe you think of the 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 sin in your your struggles currently as you think about that. Yo maté a Jesús. Tal vez te acuerdas de los pecados y las luchas que tienes ahora mismo. Right, maybe, maybe you remember your pride or, or your selfishness or, or bitterness or, or, or greed that maybe you're, you're remembering those things or maybe God's revealing those things to you. Tal vez te acuerdas de tu orgullo o amargura o, o codicia. Tal vez Dios te está acordando de esas cosas. Sometimes it's, it's, it's helpful to, to think about these kind of things. A veces nos ayuda poder pensar en estas cosas. Now, it tells us in verse 37. Now, when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, Brothers, what shall we do? Dice en versículo 37, Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente con, conmovidos. Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Right, that they're cut to the heart means they're, they're convicted deep within their heart, right? Within their soul, they, they were sorrowful, they were convicted, they knew they're guilty. Profundamente conmovidos, esto se ha traducido en otras, uh, otras maneras como fueron cortados en el corazón, o sea que se sintieron uh, culpables, sintieron el peso de, de su vergüenza, de, de su culpa. Have you ever been cut to the heart? Have you ever, uh, has God ever made you aware of how great your sin is? ¿Alguna vez han sido cortados en el corazón? ¿Dios les ha mostrado qué tan grande es su pecado? Right. Are you aware of, 
of your need for Jesus, of your need for forgiveness. Se han dado cuenta de, de su gran necesidad del perdón, su gran necesidad de Jesús. Has the reality of Jesus dying on the cross because of your sin become real to you? La realidad de Jesús muriendo en la cruz se ha vuelto realidad en tu vida. Right? It's not till you're cut to the heart that you're ready for, for the gospel, that you're ready for change. No es hasta que somos cortados en el corazón que estamos listos para ser cambiados. Right, so that's what we see with this crowd. You see, they're cut to the heart and they move from curiosity to conviction now. Vemos esto con, con esta multitud que uh, están tan conmovidos que ya no tienen curiosidad, sino que tienen convicción. Right, you, you'll even see it by their questions. In verses 1 through 13, they're asking, what does this mean? And now in 14 through 40, 41, they're saying, now what do we do? Y lo, lo vemos que, que han cambiado, ha cambiado algo aquí porque la de, por las preguntas que hacen la multitud. En el principio estaban preguntando, ¿qué significa esto? Y ahora están preguntando, ¿qué debemos hacer? So he gives them two conditions, repent and be baptized, and he gives them two promises, right? The forgiveness and the gift of the Holy Spirit. Pedro les da dos condiciones, dos respuestas arrepiéntanse y sean bautizados, y les da dos promesas, uh, el Espíritu Santo y, um, y el perdón del, del pecado. Gracias. So pick up in verse 38 with me. Entonces, continúan conmigo en el versículo 38. And Peter said to them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit, for the promise is for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself. And with many other words, he bore witness and continued to exhort them, saying, Save yourselves from this crooked generation. So those who received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. Arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente. Sálvense de esta generación perversa. All right, so he gives two conditions here, right? What does this mean? Well, here's two conditions. Repent. Repent, turn around. Repent literally means turn around. You're going one way, and it's away from God, and you need to turn around. Turn towards Jesus. Call on the name of the Lord. Entonces, les preguntan, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les responde, primeramente, arrepiéntanse. Arrepentirse quiere decir que si estás yendo para un lado, te volteas y vas para el otro lado. Pedro les dice, volteense y Vayan hacia Dios. He's telling religious folks to repent, right? The, these aren't not your, 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 you know, typical sinners that you would think about who are sleeping around and, and fornicating and using drugs and alcohol. These are religious folks. These are people who read their Bible who are, who are pretty good people in the world's eyes. 
está diciendo a esta multitud de religiosos que, que se han congregado para una, una, un festival religioso, arrepiéntense. Estos no son los, los uh, pecadores típicos que están uh, tomando drogas y fornicando y, y haciendo trampas. Estos son tipos religiosos y aún así Pedro les dice, arrepiéntense. Right, so you think religious people, what do they need to repent of? Entonces pensamos, ¿por qué tendrían que arrepentirse estas personas religiosas? Religious folks, like church folks today, need to repent of trying to, to come to God and earn their favor before God by their own good works. La gente religiosa en ese tiempo, tanto como hoy, necesita arrepentirse de tratar de ganar el favor de Dios por sus propios obras o su, por su propio comportamiento. Right, so they're trying to earn their way to God by doing the right things, by celebrating all the festivals and the ceremonies and giving sacrifices. And, and Peter says, you know, stop, it's fulfilled in Christ. Repent, turn to Jesus. Ellos estaban tratando de ganar el favor de Dios a través de asistiendo a los los festividades religiosas, siguiendo las leyes. Haciendo los sacrificios y Pedro les está diciendo, paren de hacer eso. Esto ya todo lo ha cumplido Jesús. And he calls them to be baptized and he's not calling them to be baptized because baptism is a, is a condition to be saved. Like you have to go through this work to be saved. He's, he's calling them to do it because it's an outward sign of, of an inward faith. Pero también les llama a ser bautizados. Y no está poniendo el bautismo como condición de la salvación. No está diciendo tienen que bautizarse si no um, no van a ser salvos, sino que está diciendo que el bautismo es una señal que muestra por, en el exterior lo que está ocurriendo dentro de, de uno mismo. Right, it's important to know that baptism doesn't save you. Es importante reconocer que el bautismo no te salva. But it was important for this crowd to be baptized because normally Jews would not be baptized. Baptism was for those unclean Gentiles. Pero era importante para, para esto, este multitud reconocer que necesitaban el bautismo. Porque en ese entonces los judíos no se bautizaban. El bautismo era para los gentiles, los no judíos, para poder unirse a la fe. So he wants them to be baptized because he wants them to acknowledge that they're sinners and they need to be cleansed by God. Entonces Pedro quiere quiere que se bauticen porque quiere que reconozcan que ellos también son pecadores y necesitan ser limpiados por Dios. Right? So if you think of baptism, baptism is a is a sign that your old life dies, right? You're buried with Christ as you as you dunk down into the water. Si piensan en el, el símbolo del bautismo representa la muerte del viejo ser cuando cuando somos sumergidos en el agua. Right, and then you, as you come out of that water, you're cleansed, you're you're forgiven, you're washed by the blood of Jesus, and you and you rise to new life in Christ. Y cuando sales del agua es es el símbolo símbolo de la limpieza que ha sido limpiado por la sangre de Cristo y ahora estás vivo de nuevo con él. Right, you rise, baptism of the Holy Spirit, filled with the Holy Spirit for power. Te, te levantas de, del sepulcro lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Right, power to obey God, power to, to live life the way it's supposed to be lived. Poder para seguir a Dios, poder para vivir la vida la manera que debe ser vivida. Right, 
So it's just a sign, right? Just like when we take communion, it's not Jesus' literal body and blood. It's a sign, right? Nothing happens at that communion. You're not saved by doing communion and you're not saved by doing baptism. Es lo mismo que en la Santa Cena. La Santa Cena no nos salva. La Santa Cena no es literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús, pero es una señal que nos acuerda de la realidad que, que existe, tal como el bautismo. Right there, there are signs that this has already happened in your life. Es una muestra de lo que ya ha ocurrido dentro de tu vida. Right, so, so I mean, we, we can't go through this sermon without you know, calling you to repent and be baptized. Maybe you've been coming for a while. Maybe you've been visiting. Maybe you've been curious. Maybe you're, you, I can identi- you can identify with that, that first group where they're just curious and saying, well, you know, what does this mean? No podemos terminar el sermón sin invitarles a todos ustedes que se arrepientan y se bauticen. Tal vez empezaron, um, tal vez están en un lugar como la multitud al principio que, que está, tienen curiosidad. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el significado de lo que estamos diciendo y haciendo aquí? Right, at some point you got to say, what does this mean for my life? And, and move from curiosity to conviction. And, and you need to repent and be baptized and receive the Holy Spirit to, to have the transformed life. Si tienes esa curiosidad, hay que mover, en, en, hay que tomar los siguientes pasos y decir, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué significa esto? Para mi vida, ¿cuál es uh, el significado de, de la muerte y resurrección de Cristo para mí hoy en día? Y hay que arrepentirse y ser bautizado. Right, so repent, be baptized, receive the forgiveness of God, right? Receive, no more shame, no more guilt, no more walking around. Maybe those sins that you imagine when we close our, our eyes, those can go away, they can be no more. Ya no tienes que tener la culpa de los pecados. Ya no tienes que tener el peso del pecado encima. Todos esos uh, pecados que vinieron a la mente cuando, cuando estábamos meditando, todo eso puede ser uh, limpiado y puede ser liberado de esto. Right. God, the Holy Spirit cleanses, or God cleanses us so that the Holy Spirit can come in and fill us. Dios nos limpia para que el Espíritu Santo pueda entrar en nosotros y llenarnos. Right, to unite us to Christ, to a, a eternal, unbreakable relationship with the Lord. Para unirnos a Cristo, para darnos una relación eterna, incorrumpible con Cristo Jesús. Right, so, so on that day of the Lord, right, that great and magnificent day, right, when, when the Spirit comes in you and you call on the name of the Lord, for salvation, you, you join in the celebration of that day. Entonces, en el día del Señor, si tú tienes Cristo dentro de ti, si Él está en tu vida, en el día del Señor, ese, ese día grande y, y maravilloso, tú vas a ser uno de los que está celebrando que ha llegado el día del Señor. And on that day, 3,000 people repented and were baptized. What an amazing birthday for the church. Dice enseguida, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y en aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. Qué día tan asombrosa para la iglesia. Next week we're going to see how the Spirit changed how they lived. 
Y en la semana que viene vamos a ver cómo el Espíritu Santo cambió la manera de vivir de, de esa multitud. I, I want to encourage you if, if today you've been cut to the heart, right? God's uh, convicted you of your sin and you want to ask, man, what does this mean? Repent today, come talk to one of us, us pastors or maybe someone that you came with and, and, and repent and, and let us pray with you. We want to talk to you about that. Si en este día has sido cortado en el corazón y, y quieres saber qué significa esto y quieres saber qué debes hacer, les invito a venir a hablar con uno de los pastores. Nos encantaría uh, orar contigo y escuchar qué, qué es lo que estás sintiendo y qué, cuáles son tus preguntas. And if you want to be baptized, we have a, a baptism, a sign up in the back, or you can do our online info, info card, but we just want to, we want to facilitate that if you want to repent and, and be baptized for the forgiveness of sins and the Holy Spirit, today's the day. Y si quieres ser bautizado, tenemos, uh, queremos extenderles la invitación. Te, si, si tienes interés, habla con nosotros, llena la tarjeta de información que está atrás o la de, la de en línea y uh, queremos, uh, queremos uh, respetar ese deseo que tienen y queremos bautizar los que, los que tienen ese deseo para mostrar que, que son llenos del Espíritu Santo. Let's pray. Vamos a orar. Lord, we... We love you. We praise you, Lord. We, we thank you, Lord, that you were crucified and that you rose again. Señor, te amamos, te alabamos y te damos gracias que tú fuiste crucificado y resucitaste de nuevo. Thank you, Lord, that you have mercy on sinners who crucified you. Gracias que tú tienes misericordia para los pecadores que te crucificaron. And you take us from sinners to to children and citizens of your kingdom. Y que tú nos llevas de ser pecadores a ser uh, hijos de tu reino y ciudadanos contigo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.